0: Hallo und herzlich Willkommen zum Nutrilotion Podcast, heute in der Folge mit Rabea Herbst. Sie berät seit einigen Jahren schon ihre Klienten für die passende Mikronährstoffanalyse und auch eine bedarfsgerechte Supplementation im Anschluss. Sie hat, genau wie ich, im Bachelor Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften studiert an der Uni Bonn und anschließend das Masterstudium bei Professor Wieneke in der Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin absolviert. Du wirst in diesem Interview nicht nur erfahren, ob eine gute zusammengestellte Ernährung nicht doch ausreicht, um den Nährstoffbedarf wirklich zu decken. Du wirst nämlich auch lernen, wie Mikronährstoffanalysen tatsächlich ablaufen, ob sie und wann sie notwendig sind und welche drei Nährstoffe du dir auf jeden Fall auch bei dir mal anschauen solltest. Viel Spaß dabei, los geht's! Hallo und herzlich willkommen, liebe Rabea. Wie schön, dass du im Nutrilution Podcast dabei bist, als meine ehemalige Kommilitonin auch aus dem Bachelorstudium. Ich bin total gespannt, jetzt gleich von dir noch etwas genauer zu hören und ja auch über deinen beruflichen Werdegang und unser gemeinsames Interesse der Mikronährstoffe. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Daniela. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier im Podcast zu sein heute. Super. Ich habe es gerade schon erwähnt. Es ist mit Sicherheit
0: super spannend, erstmal zu hören, äh, wer du bist und wieso dein beruflicher Werdegang war. Denn wir haben uns ja tatsächlich im Studium der Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften in Bonn zumindest begegnet. Wir hatten nicht viel Kontakt, <lacht> aber wir waren im gleichen Jahrgang. Ähm, ja, Was hast du gemacht mit dem Studium und wie war so dein Werdegang?
1: Ja, genau. Daniela, du hast es gerade schon erzählt. Wir haben beide in Bonn unseren gemacht in Ernährungs- und Lebensmittelwissenschaften und im Anschluss auch den Master in Mikronährstofftherapie und Regulationsmedizin und seit einigen Jahren setze ich im Grunde das Gelernte in der Praxis bei Energy for Health um und betreue unsere Kunden rund um das Thema der Mikronährstoffanalyse. Kümmere mich also beispielsweise um die Auswertung und Diagnostik der Analysen und um die Fachberatung. Ja, spannend. Und da möchte
0: ich doch direkt mal einhaken, denn ich würde sagen, den Masterstudiengang, den wir ja beide auch ähm, belegen, du schon viel früher als ich, ist ja eher ungewöhnlich für jemanden, der Ernährung studiert hat, vielleicht auch nicht unbedingt, so das, worauf man als erstes kommt, wenn man denkt, ich studiere doch Ernährung und ich beschäftige mich darum, welche Lebensmittel man am besten zu sich nehmen sollte und dann auf einmal ja eben doch Mikronährstoffe. Was hat dich erwägt oder was hatte ich dazu
1: gebracht, entsprechend diesen Masterstudiengang zu machen? Ja, tatsächlich vor allen Dingen so mein Interesse für die menschliche Biochemie. Also besonders hat mich so die Frage, wie entstehen Erkrankungen angetrieben, sprich wirklich Ursachenforschung zu betreiben. Man lernt natürlich im Studium, im Bachelorstudium in Bonn auch sehr viel über ernährungsbedingte oder mitbedingte Erkrankungen und dann mögliche Ernährungstherapien dazu. Aber mir war das ein bisschen wenig. Ich wollte da tiefer in die Thematik gehen. Und ich musste auch immer an ein Zitat von dem Bodo Kuklinski, denken, das ähm, ja, zitiert der Professor Wienicke auch sehr, sehr häufig und zwar der Mensch erkrankt nicht, weil Medikamente fehlen, sondern weil biochemische Störungen nicht rechtzeitig erkannt und korrigiert werden und das trifft eigentlich total den Kern meiner Interesse, nämlich genau diese biochemischen Störungen zu finden und dann wirklich da anzusetzen, dem Körper das zu geben, was er braucht, was fehlt, damit er sich selbst wieder regulieren kann.
0: Das klingt super und ich liebe diese Energie, die du da mitbringst. Ich kann die nur teilen. <lacht> ähm, vielleicht erklärst du nochmal für alle, die mit dem Thema vielleicht noch nicht ganz so vertraut sind, ähm, was sind das für biochemische Störungen? Also was, ist, was läuft da im Körper überhaupt ab und
1: warum sind dann Mikronährstoffe die Lösung? Ja, also ähm, im Grunde, vielleicht sollten wir uns mal die, die Frage erstmal anschauen, was sind überhaupt Mikro- und Makronährstoffe? Ja. Ähm, mhm. Genau, um da erstmal einen Einstieg zu finden. Ja. Und zwar ähm, Makronährstoffe sind ja Proteine, Fette, Kohlenhydrate und unser Körper, der gewinnt daraus in erster Linie Energie. Und die Mikronährstoffe, die dienen wiederum nicht der Energiegewinnung. Das heißt, sie sind aber nicht minder äh, unwichtig oder, ja, sondern ganz im Gegenteil, sehr, sehr wichtig, weil sie ähm, im Grunde ganz, ganz viele verschiedene ähm, Prozesse in unserem Stoffwechsel beeinflussen. Und ohne, wenn nur ein einzelner Mikronährstoff fehlen würde, dann würde unser komplettes Leben eigentlich gar nicht mehr funktionieren. Und Mikronährstoffe funktionieren wie so eine Art Orchester, also so ein Zusammenspiel ist das. Um, das ist super, super spannend. Um, es gibt also Vitamine und Mineralstoffe, Spurenelemente. Und manchmal zählt man auch noch Aminosäuren oder Omega-3-Fettsäuren dazu oder sekundäre Pflanzenstoffe. Fakt ist, dass unser Körper diese Stoffe nicht oder nicht in ausreichender Menge selbst herstellen kann und daher auf die alimentäre Zufuhr, also auf die Zufuhr mit der Nahrung angewiesen ist. Und wie gesagt, jeder Mikronährstoff, der hat verschiedensten Aufgaben im Körper und wirkt beispielsweise bei der Zellteilung oder der Immunabwehr oder bei der Bildung von Botenstoffen mit und ähm, ja, Mikronährstoffe, also ein Mikronährstoff kann auch nicht ohne weiteres die Funktion eines anderen übernehmen. Damit wird auch deutlich, wie unfassbar wichtig jeder einzelne Mikronährstoff für uns ist und ähm, ja, um auch auf deine Frage zu ähm, ja, zurückzukommen, äh, was so die Biochemie ist, ich finde so, das Blick, da kann man schon mal so ein bisschen einblicken, ne? weil im Grunde die Mikronährstoffe auch unsere Biochemie steuern. Und wenn wir jetzt also zum Beispiel durch Analysen, darauf kommen wir bestimmt später nochmal zurück, ähm, rausfinden, ne? welche Mikronährstoffe fehlen im Körper, dann können wir darauf eben auch Rückschlüsse ziehen, äh, wo gibt es Störungen in der Biochemie und das auch gezielt wieder regulieren. Genau, um dann am Ende des Tages
0: eben Erkrankungen vorzubeugen und nicht nur das, sondern ja eben auch den Körper fit und vital zu halten im Alltag. Also ich finde klar, gesund oder Krankheitsprävention ist immer so weit weg, aber in der Realität sehen wir halt, dass wenn der Körper wirklich gut mit allen Nährstoffen, Mikronährstoffen versorgt ist, dass das nicht nur in Zukunft Vorteile hat, sondern eben auch schon im Alltag hier und jetzt äh, bezüglich der Leistungsfähigkeit äh, oder eben auch dem Wohlbefinden. Bin ähm, ich super schön erklärt. Dankeschön. Ähm, jetzt hast du von der Ernährung gesprochen und dass wir über die Ernährung die Nährstoffe zuführen sollten um, und dass sie ja eben auch ganz natürlicherweise in unseren Nahrungsmitteln enthalten sind. Jetzt bist du ja auch Ernährungswissenschaftlerin, aber auch Mikronährstofftherapeutin. Um, nehmen wir nicht über die Ernährung dann alle Nährstoffe tatsächlich auf oder um, ist, das, ist das tatsächlich kritisch?
1: Ich sag mal jein. Also grundsätzlich enthalten unsere Nahrungsmittel natürlich besonders Gemüse, Obst und Hülsenfrüchte eine breite Palette an Nährstoffen. Leider nicht mehr in der Menge, wie wir sie heutzutage eigentlich benötigen. Und das hängt mit ganz verschiedenen Faktoren zusammen. Einerseits natürlich, ähm, dass ja, die allseits bekannten Faktoren, lange Lagerzeiten, Transportwege, Verarbeitungsprozesse wie Kochen oder Backen, und ähm, die reduzieren natürlich insbesondere den Vitamin unserer Nahrungsmittel. Auch ausgelaugte Böden und ähm, teilweise auch das Ernten im unreifen Zustand ähm, sind auch dem Nährstoffgehalt nicht sonderlich dienlich. Um, und dazu kommt auf der anderen Seite auch, dass es bestimmte Risiko Risikogruppen gibt, wie Menschen mit Erkrankungen, Leistungssportler, ältere Menschen, schwangere Menschen oder auch Faktoren wie Stress, Umweltgifte, Alkohol, Nikotinkonsum oder auch Rezeptionsstörungen. Immer mehr Menschen haben Unverträglichkeiten. Um, das Ganze macht also auf der anderen Seite den Mikronährstoffbedarf zu einer wirklich individuellen Größe. Und das führt dann dazu, dass wir Grunde vor einer Diskrepanz zwischen dem allgemein sinkenden Nährstoffgehalt unserer Nahrungsmittel und ähm, ja, einem tendenziell steigenden Bedarf stehen. Früher oder später stellt sich dann also die Frage, wie es um den eigenen Mikronährstoffhaushalt steht. Ja, absolut. Und Jetzt
0: hast du eine Reihe von Einflussfaktoren eben aufgezählt, die super wichtig sind. Und wenn man mal für sich selber überlegt, na, wo gehöre ich denn im Zweifel auch jetzt dazu, was betrifft denn vielleicht auch mich und meinen Alltag, dann merkt man wahrscheinlich schnell, spätestens beim Stichwort Stressbelastung ähm, ne, und eben dem reduzierten Nährstoffgehalt, dass man sich da einfach mal Gedanken machen muss, ob eben die eigene Ernährung wirklich so bedarfsdeckend ist oder halt eben auch nicht. Um, bevor wir gleich in die Frage reingehen, woher weiß ich denn jetzt, ob mein Haushalt gedeckt ist, würde ich gerne noch eine Frage davor schalten. Und zwar um, gibt es ja immer wieder die Diskussion, ja, muss ich denn jetzt Nahrungsergänzungsmittel nehmen? Oder um, gibt es da nicht doch auch einen Unterschied zu eben Mikronährstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln? Um, was ist deine Meinung? Wie differenziert man das?
1: Ja, also grundsätzlich natürlich Schon, also gibt es da schon einen Unterschied? Nahrungsergänzung. Ähm ja, das ist eher vielleicht auch willkürlicher. Ähm, wir gerade in der Mikronährstofftherapie, wir sprechen wirklich von Mikronährstoffzufuhr und Präparaten, wenn wir erstmal eine Analyse machen, wirklich also sehen, wo sind Defizite, wo sind Disbalance und dann genau gezielt das zuführen, was wirklich fehlt, und zwar in therapeutischen Dosierungen. Und das, damit auch wirklich diese Defizite aufgefüllt werden können. Nahrungsergänzung ist dann, na wenn man sich auch vielleicht auch ein Präparat in der Drogerie ähm, holt, ähm, die Dosierung häufig sehr sehr gering ist, ähm, man da dann also definitiv keine Defizite mit auffüllen kann. Ähm, ja, das äh, ist im Grunde erstmal so der Unterschied. Ähm, genau.
0: Ja. Super, danke schön. Genau. Und die Hersteller dürfen ja auch gar nicht ähm, höhere Dosierungen draufschreiben, weil es dann ja nicht mehr frei verkäuflich wäre, äh, weil es halt eben ja auch die Fachexpertise braucht von den Therapeuten und eben auch die Analyse, um wirklich rauszufinden, wo stehe ich individuell mit meinem Haushalt, mit meinem Bedarf. Ähm, jetzt möchte ich genau an der Stelle gerne weitergehen diese Mikronährstoffanalysen, diese Bedarfsanalyse bzw. die Haushaltanalyse vom, von den Mikronährstoffen in der Versorgung im Körper, was ist das? Also braucht es das wirklich? Ähm, was wird da gemacht? Wie läuft das ab?
1: Macht das Sinn? Ja, Hilfe einer Mikronährstoffanalyse lässt sich durch spezielle Untersuchungen im Blut meistens, aber auch im Urin oder Speiche herausfinden, wie gut dein Mikronährstoffhaushalt aufgestellt ist. Sprich, von welchen Mikronährstoffen dein Körper genug für all die verschiedenen Aufgaben zur Verfügung hat und welche Mikronährstoffe vielleicht zu wenig oder seltener auch zu viel vorhanden sind. Ähm, Sinn macht eine Analyse grundsätzlich eigentlich muss ich wirklich sagen, für jeden, aber insbesondere natürlich für die eben auch erwähnten Risikogruppen ähm, oder auch, wenn man vielleicht schon merkt, man fühlt sich im Alltag irgendwie energielos ähm, oder nimmt auch manche, gerade im Sportler, im Bodybuilding-Bereich, nehmen viele verschiedene Supplements, so wie sich das da auch nennt, ähm, Präparate ein, äh, wissen aber gar nicht genau, ob der Körper das überhaupt braucht und falls ja, in welcher Dosierung. Also das ist auch wirklich eine große, Zielgruppe sage ich mal ähm, bei denen wirklich eine Analyse, damit man wirklich gezielt danach auch vorgehen kann und dem Körper nur das zuführt, was auch wirklich gebraucht wird und in der passenden Dosierung ähm, ja genau die das sind so die die Zielgruppen, die für die auf jeden Fall eine Analyse sehr, sehr sinnvoll ist genau und wie läuft das dann ab also,
0: wie fange ich da an? Wer macht das? Wo kann ich das machen? Sodass die Analyse auch wirklich fundiert ist und die Werte auch aussagekräftig
1: sind. Da gibt es ja eben auch sehr große Diskussionen. Das stimmt. Ähm, da ist es auch wirklich ganz, ganz wichtig, dass man sich ein bisschen näher mit der Thematik befasst und wirklich schaut, was sind es für Institute, sich da an ein seriöses Institut wendet. Ähm, wichtig ist, äh, gerade im Bereich der Mikronährstofftherapie, Mikronährstoffdiagnostik bei den Analysen, ähm, dass auch, ich sag mal, dass ja, die geeigneten Materialien genutzt werden für die Analyse. Das heißt, wenn wir beispielsweise magnesium Selen, so die Mineralstoffe untersuchen wollen, dann müssen wir das in den Blutzellen analysieren, also die zelluläre Versorgung, weil da befinden sich die Mikronährstoffe, wenn wir das ähm, im Serum messen, so wie das bei vielen Hausärzten auch der Fall ist, auch weil die sich gar nicht damit auskennen können, weil das gar nicht das äh, Thema im Curriculum der Mediziner ist. Vielleicht nur eine Stunde Ernährung, die, die so haben während des Studiums. Das heißt, sie können sich auch gar nicht so richtig damit auskennen, es sei denn, sie haben vielleicht Weiterbildung in dem Bereich gemacht. Ähm, wenn ich natürlich auch gar nicht schlecht reden. Ähm, da wird es aber häufig, wenn man zum Arzt geht, im Serum gemessen. Und das ist immer nur eine Momentaufnahme. Das heißt, das ist vom Ernährungsverhalten, vom Vortag abhängig, wenn ich vielleicht sogar am Vortag mich sehr selinreich esse, ernähre, ein paar Paranüsse esse, was auch immer, dann spiegelt sich das direkt im Serum wieder. Nicht aber auf der zellulären Ebene. Das heißt, wenn ich meine Versorgungssituation erfahren möchte, dann muss ich auf zellulärer Ebene messen. Das ist also ganz wichtig. Das nennt sich dann im, im Fachjargon intraerythrozytär, also in den Blutzellen, in den Erythrozyten. Ähm, genau, das ist also ganz, ganz wichtig, dass man auch schaut, dass es wirklich fundiert analysiert ist, weil sonst kann ich natürlich mit den Ergebnissen, die dabei rauskommen, hinterher auch nichts mehr anfangen.
0: Genau. Richtig. Ja, super.
1: Denn die Momentaufnahme
0: zeigt halt dann einfach nur, was du am Vortag dann im Endeffekt gegessen hast, richtig? Ganz genau, richtig, ja. Okay. Und warum ist es jetzt so wichtig, auch tatsächlich den Haushalt ähm, zu messen? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, ich messe jetzt den Depot in den Zellen. Sind denn Tatsächlich auch alle Nährstoffe in den Zellen gespeichert oder ähm, strömen die nicht auch irgendwie durchs Blut, durch den Körper? Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich damit jetzt gar nichts zu tun
1: habe? Vielleicht kannst du da noch zwei, drei Sätze zu sagen. Mhm. Das ist eine sehr, sehr gute Frage, denn tatsächlich gibt es, kommt es auch von Mikronährstoff zu Mikronährstoff im Grunde an. Ne? Bei manchen Mikronährstoffen, da muss man auch, wie du selber auch gesagt hast, die aktive Form. Das heißt, das ist dann nicht auf zellulärer Ebene erfassbar. Das heißt, das ist auch so das, was es auch ausmacht, dass man genau weiß, welche Mikronährstoffe man auf welcher Ebene erfassen sollte. Wo die aktive Form beispielsweise beim Vitamin D oder beim, beim Vitamin B12, da muss man immer die Form, die auch wirklich wirksam sind, weil diese Mikronährstoffe nicht zellulär unbedingt gespeichert werden. und auch die Aminosäuren, ne, die müssen wir täglich zuführen, die werden täglich verbraucht und gebraucht vom Körper. Da messen wir auch nicht oder können wir nicht auf zellulärer Ebene messen. Ähm, das heißt, da muss man dann immer unterscheiden, ne, um auch das Gesamtbild hinterher zu kom komplementieren, dass man da wirklich die Mikronährstoffe an der richtigen Stelle sozusagen erfasst, ganz genau.
0: Ja, prima. Wenn ich jetzt diese Werte habe messen lassen, zum Glück müssen sich ja alle, ich sag mal, nicht Fachkräfte nicht unbedingt damit auseinandersetzen, welcher Wert jetzt wo gemessen werden muss. Man braucht nun die richtige Anlaufstelle. Wenn ich jetzt aber diese Werte bekomme, dann bekomme ich im besten Fall ja auch wirklich eine fundierte Fachmeinung dazu und eben ein Rezept an die Hand, wie ich weitermache mit der richtigen Rezeptur aus Mikronährstoffen beispielsweise. Wenn ich jetzt aber doch Interesse habe, mich da auch so ein bisschen mehr zu beschäftigen mit den Werten und was das jetzt alles bedeutet, ähm, was mache ich mit dem Bericht, den ich dann aus dem Labor bekomme?
1: Ja, also erst einmal ähm, bringt so eine Analyse natürlich gerade für mich als äh, Fachidioten sozusagen, unfassbar viele spannende neue Erkenntnisse über die eigene Biochemie. Das heißt, man hat eine genaue Einordnung, mit welchen Mikronährstoffen man sich auch über die Ernährung, wenn man vorher nicht supplementiert hat, ähm, gut versorgen kann und mit welchen man auf jeden Fall nochmal, äh, wo man Stellschrauben drehen kann sozusagen, wo man dem Körper was zuführen sollte über geeignete Präparate. Und man hat dann natürlich im Grunde auch einen Handlungsfahrplan mit in die Hand gegeben. Entweder, wenn man das in einem Institut macht, wo das auch schon dazugehört, wie bei uns beispielsweise, dann hat man Handlungsfarblam, weiß also genau, welche Mikronährstoffe, in welcher Dosierung sollte ich meinem Körper zuführen. Und das ist ja auch das Spannende und auch das Allerwichtigste eigentlich. Es bringt, eine Analyse bringt nichts, wenn man hinterher nichts damit macht, also wenn man auch nicht in die Umsetzung kommt. Das heißt also, man kann ähm, damit arbeiten, die, Mikronährstoff die Mikronährstoffe einnehmen, die fehlen und würde es dann natürlich auch an der Lebensqualität am Wohlbefinden merken. Insbesondere, wenn man im Vorfeld vielleicht auch schon Befindlichkeitsstörungen hat, das heißt, wenn man sich energielos fühlt oder müde, häufig Kopfschmerzen hat, das sind so typische Symptome oder vielleicht nicht gut schlafen kann, innerlich unruhig sind, ist, das sind so typische Symptome, die häufig ähm, von einem Mikronährstoffmangel herrühren, bzw. auch damit zusammenhängen. Und das dann auch na, damit in den Zusammenhang zu bringen, wenn um man dann eben dem Körper das zu zuführt, was fehlt, diese Warnsignale versteht und auch ähm, ja, wichtig nimmt für sich ähm, und dann in die Umsetzung kommt. Äh, das ist ja immer wieder ganz faszinierend zu sehen, was alles möglich ist. Und wenn ich jetzt die
0: Mikronährstoffe zugeführt habe und mein Defizit ausgeglichen habe, zum einen, wie schnell kann sowas gehen und zum anderen gibt es dann die Möglichkeit oder die Aussicht, dass ich dann auch wieder meinen Nährstoffbedarf über die Ernährung langfristig decken kann, ohne weiter Mikronährstoffe einnehmen zu müssen.
1: Das ist eine sehr, sehr spannende Frage, Danila. Ähm, es ist so, dass es schon eine gewisse Zeit braucht, bis die zellulären Speicher wieder aufgefüllt sind. Also es geht auf jeden Fall nicht von jetzt auf gleich. Ähm, da sprechen wir schon eher von Monaten, zwei, drei Monate mit Sicherheit. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn man das dann... Ich sag mal, alles absetzt, das klingt so nach Medikamenten, es natürlich nicht, aber im Endeffekt ist es ja ähnlich. Ähm, dann würde man ja wieder zurückfallen, weil es ist ja rausgekommen, ne, dass wir uns ähm, mit diesen Mikronährstoffen nicht über unsere Ernährung ähm, versorgen können. Es sei denn natürlich, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor: man ändert seinen Lifestyle, man ändert sein Ernährungsverhalten, sein Sportverhalten und oder andere Faktoren im, im Lebensstil, dann ist es natürlich ja, dann ändert sich natürlich die Situation. Dann kann es natürlich auch sein, dass wir plötzlich andere Mikronährstoffe wieder besser über die Ernährung decken können oder noch weniger gut, einfach weil der Bedarf steigt. Wir treiben mehr Sport, wir haben mehr Stress oder wir nehmen plötzlich Medikamente ein, die Mikronährstoffe quasi unserem Körper rauben. Dann macht es natürlich umso mehr Sinn, vielleicht nochmal eine Kontrollanalyse zu machen, um zu schauen, na, wo kann man nochmal eine Stellschraube drehen, was optimieren oder verändern. Genau. Okay, und trotzdem ähm, ist es so, dass ja
0: eigentlich eine Kontrollanalyse in jedem Fall, vor allem glaube ich, ne, nach den ersten zwei bis drei Monaten äh, tatsächlich ratsam ist oder empfehlenswert ist, weil man für die erste Auffüllphase etwas höhere Dosierungen wählt und dann danach etwas, äh, je nachdem welchen Mikronährstoff man hat, gegebenenfalls auf so eine Erhaltungsdosis, so nennen wir es ganz gerne, äh, runterfährt. Ähm, oder wie siehst du das? Also was empfiehlst du deinen Klienten, ähm, wann denn so eine Kontrollanalyse notwendig ist und ist die denn dann auch so umfangreich wie die allererste Analyse?
1: Mhm. Sehr gute Frage. Also... Es hängt etwas davon ab, wie auffällig auch die Erstanalyse gewesen ist. Wenn durchaus wirklich Auffälligkeiten vorhanden sind, dann macht es natürlich Sinn, ich sage mal, in einem etwas kürzeren Abstand eine Kontrolle durchzuführen. Das muss aber nicht immer so umfangreich sein wie bei der ersten Analyse. Häufig reicht uns beispielsweise eine, eine sehr, sehr umfassende Analyse im ersten Morgenurin, die sehr einfach ist, aber sehr viele ähm, ja, Erkenntnisse bringt über die Versorgung mit B-Vitaminen mit Aminosäuren, mit kohlenzym gut sehen. Und das heißt, da müssen wir nicht unbedingt nochmal das Aminosäurenprofil messen und andere Sachen. Oder auch ein Cortisol-Tagesprofil. Das heißt, man kann mit kleineren Messungen schon Rückschlüsse auch auf die Versorgung mit anderen Mikronährstoffen ziehen. Und das macht gerade im Zuge von so einer Kontrollmessung dann Sinn, ne? damit man natürlich auch nicht, das ist natürlich auch immer ein großer Faktor, nicht mehr so viel Geld investieren muss. Und auf der anderen Seite aber schon auf jeden Fall gute Rückschlüsse ziehen kann. Ansonsten macht etwa nach einem halben Jahr bis Jahr, ähm, macht es schon Sinn, nochmal eine umfangreiche Analyse zu machen, um dann wirklich auch den Vorher-Nachher-Vergleich zu haben. Das ist ja auch spannend, wenn man sieht, was hat sich getan? Sind jetzt meine Defizite wirklich komplett wieder reguliert oder muss ich doch nochmal irgendwie was ändern? Genau. Genau. Hervorragend.
0: Ja, und ich glaube auch, dass es ein großer Faktor für die eigene Motivation ist, zu sehen, wenn sich dann tatsächlich was tut, ganz abgesehen von dem gestiegenen Wohlbefinden im besten Falle und der Linderung der Befindlichkeitsstörungen, dass man vielleicht auch an den Werten einfach sieht, okay, das, was wir eingenommen haben, stimmt. Das passt für mich individuell, ja, passt in meine Biochemie mit rein, in meine Aufnahmekapazität. ja. Also wenn dann jetzt zum Beispiel die Mikronährstoffmängel aus einer Resorptionsstörung, also einer Störung der Aufnahme der Mikronährstoffe aus der Nahrung in über den Darm in den Körper ähm, herrührt, ähm, ne, dann kann es schon mal passieren, dass man ja etwas zuführt an Mikronährstoffen und auch das im Körper nicht ankommt. Ähm, und das ist natürlich dann sichtbar in eben einer Kontrollanalyse, wenn man sieht, okay, der Wert hat sich nicht verbessert, ähm, dann muss man ja
1: auch schauen, wo liegt jetzt die Ursache. Ne? Ganz genau, das ist auch immer so diese ganzheitliche Sicht der Dinge, ne? dass man vielleicht auch wirklich erstmal bei dem Darm dann anfängt. Das sind natürlich diese individuellen Faktoren, die sich dann mit einer Analyse zeigen, wo ist vielleicht mein erster ähm, Ansatzpunkt, wo fange ich an und äh, wie geht es dann weiter, genau. Ja, absolut. Ja, schön.
0: Jetzt zum Schluss noch natürlich die Frage, du hast es gerade schon mal kurz erwähnt, solche Analysen sind ja schon auch teuer ne? und ähm, vergleichsweise gerade dadurch, dass wir es nicht gewohnt sind, für gesundheitsbezogene Leistungen Geld zu bezahlen, zumindest nicht in dem Umfang, ähm, ist es wahrscheinlich preislich und finanziell für viele Leute im ersten Moment abschreckend. wenn solche ähm, Bedenken auch kommen seitens äh, deiner Klienten, wie reagierst du darauf? Was gibt es für Argumente zu sagen, dieser Preis lohnt sich?
1: Hmm. Also ganz an erster Stelle ist es einfach, dass es wirklich eine Investition in die eigene Gesundheit ist. Und wenn man sich überlegt, also ganz ehrlich zu sich selbst, sich mal an die eigene Nase fasst, wofür man sonst sein Geld auch ausgibt, dann denke ich, ist es ähm, absolut zu unterstützen, dass man das in sich selbst investiert und in seine eigene Gesundheit spätestens, wenn man dann irgendwann mal merkt in ein paar Jahren, dass man sich nicht mehr so gut fühlt, hier und da hat man seine Wehwehchen, dann wünscht man sich, man hätte sich vielleicht schon früher drum gekümmert und das ist auch so dieser Präventivgedanke, wie wertvoll es eigentlich ist, dann zu handeln, wenn noch keine Erkrankungen da sind. Sondern wenn, man wirklich, wenn es darum geht, Erkrankungen vorzubeugen. Und ähm, ja, also das kann ich immer nur wieder sagen. Na, wenn man ähm, sein, sein Auto mit dem besten Benzin volltankt, sollte man sich selber natürlich auch irgendwo sich, um sich selbst kümmern. Genau. Ja. Total. Also da äh, unterstütze ich natürlich
0: komplett deine Meinung und äh, hoffe auch, dass einfach immer mehr Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass ihre Gesundheit das eben auch wert ist, entsprechend da rein zu investieren, weil im Ende ist es ja eben doch einfach auch die Grundlage dessen, dass wir im Alltag dann auch das tun können, was uns Spaß macht, was uns Freude bereitet und ähm, gewisse Ziele, Wünsche oder Träume am, am Ende des Tages auch wirklich erfüllen zu können, oder? Ja, ganz klar. Schön. <lacht> ähm, liebe Rabea, ähm, zum Ende des Podcasts, was sind deine drei wichtigsten Tipps, das, was dir wirklich auf dem Herzen liegt, was du den Zuhörern jetzt mitgeben möchtest? Was könnten sie tun, auch ohne Analyse für ihre Gesundheit und die Versorgung mit Mikronährstoffen?
1: Ja, also es ist so, dass ich natürlich aus therapeutischer Sicht ganz, ganz großer Freund und Fan von Analysen bin und natürlich dann auch immer sehe, wie viel besser man und gezielter man damit umgehen kann und auch supplementieren kann hinterher. Aber natürlich sehe ich auch die andere Seite und ein, beziehungsweise es gibt auf jeden Fall einige Mikronährstoffe, wo ich auch sagen kann, bevor man davor zurückschreckt, eine Analyse zu machen, ne, weil es zu teuer ist. Ähm dann sollte man auf jeden Fall sich trotzdem damit versorgen ähm, und die Basis setzen. Und das ist auf jeden Fall Magnesium, gerade äh, für Menschen, die sehr viel Sport treiben oder ähm, sehr viel Stress haben, häufiger Kopfschmerzen oder ein ganz typisches typischer Faktor oder ein typisches Symptom für einen Magnesiummangel ist so ein ähm, Zucken vom, vom, vom Augenlid tatsächlich. Das heißt, wenn man das vielleicht manchmal auch bei sich selber äh, beobachten kann, dann sollte man wirklich anfangen, am besten über den Tag verteilt Magnesium einzunehmen. Und da empfehle ich wirklich organische Verbindungen zu, zu nehmen, sowas wie ein Zitrat, also ein Magnesiumcitrat oder ein Glycinat oder ein Orotat. Das sind alles Verbindungen von Magnesium, die der Körper ganz besonders gut aufnehmen kann. Und auch, das habe ich gerade eben vergessen zu sagen, bei Frauen, ähm, ja, insbesondere vor ähm, prämenstruell, wenn da irgendwie. Unterleibsschmerzen auftauchen, dann wirklich über den Tag verteilt Magnesium in höheren Dosierungen. Ich, das heißt, ich spreche so von ja gut. 100, 200 oder 300 Milligramm morgens, mittags und abends einzunehmen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Da kann auch nicht viel schief gehen, weil der Körper ein zu viel einfach ausscheidet. Das merkt man dann daran, dass der Stuhl einfach dünner wird. Dann weiß man, okay, ich habe meine Schwelle erreicht. Mehr Magnesium verträgt man dann nicht. Das heißt, das ist, ich sag mal, ein ne, ne gutes ähm, Verhältnis von einem, einem geringen, ich sag mal geringen Kosten und aber einen sehr sehr hohen Benefit, also sehr sehr effektiv, was man im Alltag gut umsetzen kann. Um, und ganz klar, ich sag mal, um, die, die Basics sind Omega-3-Fettsäuren und Vitamin D. Ich denke, das hast du mit Sicherheit auch schon an der einen oder anderen Stelle schon thematisiert. Und das ist auch was, was ich, ja, was mir auch sehr am Herzen liegt, dass ich wirklich jeder mit Vitamin D, gerade im Winter, in den Wintermonaten, wo wir nicht nicht an der Sonne sind, beziehungsweise die Sonneneinstrahlung auch gar nicht ausreichen würde, dass, wir, dass unser Körper genügend Vitamin D produziert von alleine. Und diese Tropfen, nur Vitamin D gibt es ja in Tropfenform, das ist sehr preisgünstig, sehr ergiebig, dass Reicht total lange aus und ähm, gibt es meistens so in Dosierungen 1.000 Einheiten pro Tropfen. Das ist sehr, sehr gut zu dosieren. Und wenn man da so ganz, ganz ganz grobe ähm, Orientierung für Frauen so 3.000, 4.000 Einheiten und Männer eher so 5.000 Einheiten, da macht man wenig mit falsch. Ähm, genau, das ist äh, so als Orientierung vielleicht ganz gut. Auch da, ich tue mich ein bisschen schwer, weil es ist, Gerade bei Vitamin D ähm, auch wichtig, dass man natürlich mal einen Status Quo hat. Ne? Erstmal weiß, wie stehe ich, damit man noch besser am Anfang vielleicht höher dosieren kann und dann auf die Erhaltung runtergeht. Aber bevor man gar nichts macht, bitte <lacht> <lacht> auf jeden Fall so die Basisabsicherung ähm, machen. Und mit den Omega-3-Fettsäuren ist das ähnlich. Ähm, das können wir leider über unsere Ernährung auch nicht ähm, ja, in, in guter Menge uns damit versorgen. Äh, und da man auch aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ähm, ja so fettreiche Seefische wie Lachs, äh, die vielleicht noch reich an Omega-3-Fettsäuren sind, nicht mehr rein gewissens so gut empfehlen kann, wegen der Schwermetallbelastung und anderen Faktoren. Ähm, ist auch da äh, ein äh, Supplement, ein Fischöl oder ein Algenöl eine sehr, sehr gute Wahl, äh, womit man sich einfach ähm, gut versorgen kann und der Körper wird es einem auf jeden Fall danken. Ähm, genau, das sind auf jeden Fall drei Dinge, die mir sehr, sehr am Herzen liegen und womit man sich auf jeden Fall schon sehr viel Gutes tun kann. Ja, hervorragend.
0: Liebe Rabea, so, so wertvoll. Ich danke dir für all dein Wissen, deinen Input, den du uns gegeben hast in dieser Folge und deine Zeit, die du dir genommen hast, um das Wissen mit uns zu teilen. Vielen herzlichen Dank. Sehr, sehr gerne. Es war mir eine Ehre
1: und eine Freude. <lacht>
0: Vielen Dank, dass du dir dieses Interview bis zum Schluss angehört hast. Ich hoffe, du konntest dir wirklich einiges mitnehmen und schaust dir wirklich diese drei wichtigen Nährstoffe, die Rabea zum Schluss genannt hat, nochmal genauer auch für dich an. Alle weiteren Infos und Links findest du wie gewohnt in den Show Notes. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße und bleib gesund.